0: Muy buenas madrugadas señoras y señores son las 7 de la mañana del día jueves 12 de agosto hay frío, hay mucho frío acá en la Patagonia Argentina de donde sale este programa llamado Salvador de Noche, segunda temporada. En este programa nos comunicamos con nuestros oyentes más o menos en un promedio de 15 a 16 minutos diarios eh, y está dirigido a la gente que vive sola, a la gente que trabaja en la madrugada, a los oficinistas, en fin, a todos. En principio se lo dedicamos a la gente que trabaja en la madrugada, a la gente de, de la policía, a la gente, eh, los guardias de seguridad de, de cada una de las empresas, instituciones, bancos, etc. Y esto, los taxistas, esto, los médicos... Las enfermeras, el personal de salud que tanto trabaja en estos, en estos días que transcurren y que además que, que están muy mal pagados, los del sistema público, por supuesto, y también algunos del sistema privado, ¿por qué no? Eh, y después, bueno, esto. Saludamos, por supuesto, a todos los que nos escuchan en Moscú, en Berlín, Alemania, en Roma, en París qué tan importante es ahora París con, con el gran Lionel Messi, el número uno de los futbolistas del mundo, y esto en Lisboa, Portugal, y en Madrid, España. Después en Canadá, en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, sí o sí, nos escucha el 63% de todas las audiciones generadas por el programa Salvador de Noche, segunda temporada. Están radicadas en la ciudad de Miami y en la ciudad de Tampa, eh, que también nos escuchan del estado de la Florida, ambas, ambas ciudades. Les mandamos un fuerte abrazo. Acá en Latinoamérica saludamos a Orlando en Venezuela, Caracas, Venezuela, el gran orlandito de todos los tiempos. Y después esto, estamos en en la Argentina bueno, en Chile, nos escuchan, nos escuchan en Uruguay y en Paraguay y acá en la Argentina, en Córdoba, en Buenos Aires, y acá en la capital de la Patagonia, Neuquén. En Neuquén capital eh, nos escuchan muchísima gente, cada vez más, pero por hoy vamos a saludar a Mauricio, un amigazo de Mar del Plata. Vamos a saludar hoy, nunca lo saludamos, eh, pero siempre lo tenemos muy en cuenta y le agradecemos eh, todo lo que hace por nosotros. Eh, Bien, hoy vamos a hablar de las relaciones interpersonales, eh, que es realmente muy interesante. Por supuesto que vamos a dar un, solamente una versión acercada, porque es un tema muy complejo y que lleva mucho tiempo, pero nosotros llegamos, a, por ejemplo, al laburo, se dice acá en Argentina, por la influencia italiana, al trabajo, llegamos... Y las, siempre lo he dicho, las relaciones interpersonales en el trabajo son realmente muy complejas porque hay mucha gente que se comporta como si fueran, o sea, respondiendo a los intereses de los dueños sin ser, ellos dueños son empleados normales, son un número más como se dice y es, ese, ese tipo de empleado puede llegar a ser eh, lo que acá se llama muy buchón o muy chivato, se dice en Cuba, en Miami también se dice, o sea, un tipo que le cuenta a los dueños, a los jefes, a, a, a los a los directores ejecutivos, eh, a los creativos, a quien sea, no importa, a toda la, la parte eh, de, la, de la dirección de la empresa, le cuenta las cosas que hace su compañero que para él están mal, por ejemplo, hoy llegó 20 minutos tardes... Eh, y no llenó eh, la planilla como corresponde, no puso el horario, eh, es un desastre, en fin. Por ahí hay un comentario que dice, peor el peor jefe es un empleado que le dan cierto poder, o lo escuchan los jefes, porque se presupone que un jefe, que un dueño, cuando venga alguien así, buchón, chivato, y le, diga, le hable mal de otro compañero, debería decirle, mira, te pido por favor que no lo hagas, Primero porque no me gusta y segundo porque no me gusta. Así que si, si vos vas a hablar mal de tu compañero, estás hablando mal de vos. Así que no lo vuelvas a hacer, por lo menos conmigo. Pero eso no pasa casi nunca. En general se le, se le pone asunto a lo que dice, se escucha lo que dice. Después hay otro, otro tipo de empleado que se comporta como empleado. Y por tanto está en contra de la patronal... Eh, ya de, de entrada, ¿no? de movida. Que tampoco es, está bueno porque es un extremo y los extremos son malos. Eh, resulta que, obviamente, ese, eh, bueno, si ese si es empleado es un empleado que tiene cierto nivel de información, para no decir de cultura o de educación, eh, por supuesto que se da cuenta que los aportes patronales están, no los están haciendo, eh, que según la ley, esto de contrato de trabajo de cada, de cada país, de cada lugar esto eh, hay que pagar el doble de la jornada o el doble del, de lo establecido por las horas extras en el caso de la Argentina, después de las 9 de la noche hay que pagar doble al 100% por, porque está fuera de horario y se puede trabajar hasta 10 horas, más de eso está fuera de la ley sin embargo se hace porque hay mucho, mucho trabajo en negro en Argentina eh, y en general eso lo genera el propio Estado por los impuestos que impone y entonces los, empresarios, los pequeños empresarios de las mini pymes de las pymes, esto eh, tratan por todos los medios de, la palabra es muy fuerte, pero de cagar al empleado. Eh, porque no todo, pero la mayoría tiene una visión de que yo me voy a enriquecer, el empleado, que no, o sea, me importa tres carajos si se enriquece o no. Y, por ejemplo, uno puede llegar a una empresa, cualquier empresa, no importa, el rubro ni nada, y uno ve afuera los vehículos. Y vos te das cuenta, por ejemplo, que si llegas a una empresa petrolera, donde los sueldos son muy altos, afuera va a haber Audi, Mercedes-Benz, esto camionetas eh, Ford, pero de, 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 última ga, de alta gama y de último, o sea, del último año, eh, grandes vehículos. Después haber empresas que son muy ricas y que los empleados tienen autos muy venidos abajo, ya muy, muy gastados, muy viejos. Eh, nadie tiene ninguna camioneta de alta gama, ni mucho menos. Y bueno, uno se da cuenta ahí que a pesar de que en ese lugar deberían haber muy buenos sueldos, los empleados esto, están ganando muy mal porque hay alguien que está entre los dueños y el sindicato eh, haciendo algo que no está bien porque los empleados están ganando muy mal. Y después hay, por supuesto, empresarios, que los hay en todos los países también, eh, que valoran la calidad de los conocimientos de un empleado, su honestidad, eh, eh, que siempre llega temprano o, o, o llega exactamente como tiene que llegar, en horario, eh, que nunca falta, que nunca llega tarde, ya lo mencioné antes, y que además, fundamental, es muy honesto y es muy claro y es ejemplo de lo que él hace. Por ejemplo, no le puedes exigir a una persona que, que tenga los zapatos de seguridad puestos eh, en el caso de que los tenga que usar, por ejemplo, estaba poniendo el ejemplo de una empresa petrolera, si la persona que, que lo está diciendo no los, tiene, no los tiene colocados. O así el casco, o así eh, las antiparras, eh, o esto, el vestuario que se utiliza, que está es acorde para realizar la tarea. Obviamente que las empresas petroleras tienen bastante más desarrollo en el tema de seguridad y son más estrictas porque también es muy bruto el trabajo que se realiza, bruto, eh, vamos a asociarlo con pesado, con difícil horario, con mucho frío, con mucho calor, etcétera Entonces las relaciones interpersonales vienen a salir ahí porque entonces uno ve un tipo que, que, que es chivato, que va y le dice todo al, al jefe, al dueño... Eh, eh, es buchón, se dice acá en Argentina y eh, tú dices, qué hijo de puto este tipo qué mala persona, no sé qué y después te pones a escuchar por alguna razón la historia del tipo el tipo cuenta que es un tipo desarraigado, nacido en otro país que, que tiene eh, o no eh, que tiene un problema grave con su familia, sus hijos eh, no los puede ver porque la mujer esto, se peleó con él y le prohibió ver los hijos, y mientras las leyes van y vienen, el tipo no los puede ver, entonces está molesto, está peleado con la vida, etcétera Y uno empieza a decir, ah, pero lógicamente, este tipo se comporta como se comporta, porque detrás tiene una cruz que está arrastrando que es eh, increíble, ¿no? Entonces uno empieza a justificar a su compañero de trabajo. Esto también pasa en otro tipo de relaciones. Hablé de las laborales, pero también en las relaciones amorosas. Eh, uno tiene una novia que es muy exigente, que es muy limpia, organizada y prolija. Eh, no te deja entrar a la casa cuando está limpiando. Esto, cuando dejas la taza sin lavar, esto te reta, te, o sea, te regaña, te llama la atención. Eh, esto... Y así la toalla en el baño, que me da hasta fuera de la taza, etcétera, etcétera. Y cuando uno se pone a ver y uno conoce a los suegros, ve que hay un suegro que nunca estuvo, que tiene otras mujeres, que es un tipo mujeriego, tiene dos o tres familias por ahí, eh, la madre siempre tuvo sola que mantener a los hijos, es única hija, y entonces está sobreprotegida, eh, y a uno, entonces uno dice, bueno. Ella es así, tan estricta, eh, porque cuando era chica tuvo que limpiar las cosas y ayudar a su mamá, porque el padre nunca estuvo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces uno se va dando cuenta que eh, las relaciones inter, interpersonales van a través de la verdad de la historia que cada uno tiene detrás. Por ejemplo, eh, en, el, en mi caso personal, eh, yo por ejemplo valoro mucho, eh, esto no suelo hacerlo en mis programas, pero eh, merece la pena, valoro mucho eh, que alguien tenga, o sea que esté perfumado, que tenga perfume, eh, a la mañana o a la noche cuando voy a salir a, un, a una discoteca, a un bar, cuando veo que hay una mujer con un perfume muy rico o que a mí me gusta, eh, me, parece muy, me parece más atractiva, de hecho hay perfumes que tienen una sustancia llamada MUST que se saca de una babosa, o sea, de un animal eh, eh, viste que echa como un líquido especial, una baba, para decirlo así, que esa baba se extrae y eh, provoca que el sexo contrario al que se le hizo para el perfume, o sea, si es un perfume de mujer, a los hombres, le parezca muy atractiva la persona que tiene puesto el perfume porque tiene mus y eso atrae eh, eh, las esto o sea al, al olor no digamos atrae eh, sexualmente al hombre o sea le da más deseo le parece una mujer mucho más atractiva si tiene el perfume que si no lo tiene eso es realmente un tema muy interesante eh, que se estudia eh, en los niveles de publicidad también en la publicidad la publicidad en general es muy engañosa y quien crean las publicidades, todas las publicidades, siempre hay equipos de creativos, psicólogos y psiquiatras trabajando en los mensajes que están escondidos detrás de la publicidad, que generalmente tienen que ver con las relaciones sexuales. Eh, por eso yo decía que es muy atractivo un buen perfume. A mí, por ejemplo, me encantan los perfumes ¿Por qué? Porque en Cuba nadie tenía perfume y la verdad que era odioso subirse a un transporte público llamado Camello, que no era más que un camión articulado con, con un bicho atrás que construían en las fábricas de Girón 13, eh, eh, una cosa muy mal hecha, muy fea, y bueno, y ahí eso se ponían, vamos a suponer que la capacidad era de 120 personas, pues se metían 300. Uno iba con el calor que hace en Cuba, el olor que había todos los olores posibles eh, estaban ahí presentes. Y mucha gente sin desodorante, mucha gente sin perfume. O sea, nadie. sin per Todo el mundo sin perfume y muy pocos con sin desodorante. Eh, con desodorante perdón. Entonces uno sentía cómo de verdad huelen los seres humanos. Un asco, ¿no? Obviamente. Así que por eso a mí particularmente me gusta eh, usar perfumes, usar cremas, eh, ya lo hablé en otro programa, eh, ser hombre no implica, para ser macho, para ser viril, para ser sensual, no hace falta que estés sucio y que tengas un pésimo olor. Aunque por ahí hay algunas mujeres que le llega a gustar. Eh, pero bueno, eso sería tema de otro programa. Eh, aquí hablamos de las relaciones interpersonales. Y por supuesto, eh, ¿qué tendrá que ver el perfume? Bueno, todo tiene que ver con todo si olemos a alguien que tiene un buen olor, está bien vestido. De hecho, por ejemplo, eh, han hecho eh, estudios eh, especiales en eh, la Universidad de, de Harvard, si, eh, si no mal recuerdo, en el cual una mujer alta, o sea, más de 1,60, vamos a ponerle 1,70, que es el mínimo para ser modelo, al menos acá en la República Argentina, pero una mujer de 1,70 es realmente alta. Eh, si es delgada, se ve muy, muy alta. Bueno, eh, en, este, en este caso, uno pone a una mujer petiza. Eh, o sea, acá se le dice petizo a las personas bajas de estatura. En Cuba se diría un enano, pero los enanos es otra, otro tema. Eh, bueno, y ponen una mujer pequeña de tamaño y una alta y le dicen cuál es el gerente de, estos dos, de estas dos chicas, cuál es la que es la gerente general de la compañía y todo el mundo dice que es la alta y realmente es la otra, por poner un ejemplo, entonces las relaciones interpersonales tienen que ver con todo, pero fundamentalmente lo que yo sugiero para tener buenas relaciones interpersonales es que conozcas la historia del otro al conocer la historia de tu compañero de trabajo, de tu compañera de trabajo, eh, puedes llegar a comprenderla, por qué se comporta de esa manera, eh, por qué va y le cuenta todo al dueño, o por qué se comporta como si fuera el dueño y no lo, y no lo es para nada, es un empleado más, o por qué se comporta como si fuera un jefe y no, no es nadie, o sí, es jefe, pero eh, el título viene sin dinero, o sea, no le subieron el sueldo, no, ganó, no gana más dinero por ser el jefe y entonces ese es el peor jefe que hay. Porque él quiere que le suban el sueldo y para eso está eh, es capaz de hacer cualquier cosa. Las relaciones interpersonales son realmente muy complejas. En este caso hablamos de las que hay eh, se establecen en, en el trabajo y por ahí tocamos algo de las relaciones amorosas. Señoras y señores, espero que les guste el programa y les sirva y les perdón, y les sirva de algo. Esto es y será Salvador de Noche, segunda temporada.